0: Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O BadeSul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul e Porto Colo. noite, eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates sempre com a perspectiva dos assuntos do momento, com os nossos convidados aqui no estúdio e também através de videoconferência de qualquer lugar do mundo. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Mande a sua mensagem, sua participação é muito importante para nós. O Cruzando as Conversas também... Pode ser acompanhado através do podcast, pelo Spotify, Google Podcast e demais agregadores. Também pelo site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts, procure o Cruzando as Conversas e faça o download no seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp. Você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa através das redes sociais e também de Badesul. O Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. A RDC-TV está fazendo uma ampla cobertura das eleições 2020 e você é convidado a acompanhar a nossa cobertura. Nas, ah, nas, nos, nas quartas, quintas e sextas-feiras, nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito das, das cidades do interior do Rio Grande do Sul, as principais cidades do interior do Rio Grande do Sul. Nós também entrevistamos, ao longo das últimas semanas, os candidatos a prefeito de Porto Alegre e também os seus candidatos a vice-prefeito. E na próxima semana, dia 26, às 14 horas, no portal RDC, Cláudio Andrade comanda o debate dos candidatos a vice-prefeito da capital. E no dia 28 eu terei a honra, o enorme prazer, de moderar o debate dos candidatos a prefeito, às 22h15, aqui na RDC, um evento que vai ser transmitido direto do, do Hotel Sheraton. Nosso evento em parceria com o Lídio Encontro Final, transmissão exclusiva, debate entre os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Dia 28, às 22h15, você é convidado a acompanhar. Na edição de hoje do nosso programa nós vamos fazer um panorama geral das eleições no Brasil. Desde os regramentos até a questão relativa às candidaturas, nós vamos falar muito da política brasileira, os fatores que influenciam a disputa em alguns dos principais centros do país. E para falar sobre isso eu convidei, e já fazia tempo que não participava aqui do Cruzando, o cientista político Paulo Moura. Paulo, bem-vindo, prazer falar contigo. Boa noite.
1: Obrigado, Macalossi, boa noite, é um prazer estar contigo, com o
0: Renato aí, e vamos conversar sobre a eleição. Paulo Moura também é editor do Dextra, né Paulo? Um site recém-lançado, em que faz análises sobre o cenário político brasileiro. Isso. Qual que é o site? Dextra.com.br? é um
1: site chamado dextra.jor.br,
0: Jorge Jornalismo, dextra.jor.br. Então está aí, para acompanhar as atualizações do Paulo Moura no seu site, vocês acessam esse endereço aí que o Paulo mencionou. E nós também temos a participação hoje do diretor do Ranking dos Políticos, meu amigo Renato Dias. Renato, bem-vindo de volta aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite.
2: Boa noite, Guilherme. Um Prazer participar novamente. Boa noite ao Paulo também. Vamos conversar.
0: O Ranking dos Políticos é um site importante, mais para o fim do programa... Vamos tentar colocar aí as atualizações do site dentro da pauta. Tem coisa boa ali que eu acho que é importante de ser divulgada. E o Ranking dos Políticos é uma bela iniciativa de fiscalização do trabalho no Legislativo. Eu vou começar por Porto Alegre, que é a capital de onde o programa está sendo feito. Ontem a CNN divulgou uma nova pesquisa de opinião relativa às eleições, primeiro turno aqui na capital. Pesquisa Real Time Big Data CNN Brasil. Essa pesquisa, ela traz aqui números interessantes. E eu gostaria de examiná-los junto com o Paulo e o Renato para entender o que está que se passando aqui na capital do Rio Grande do Sul. Talvez o Paulo possa falar com um pouco mais de profundidade, porque o Paulo é gaúcho né, e acompanha aqui os cenários políticos. Vamos colocar no ar os gráficos para a gente poder ver aí Quais são os indicadores? Então está aí a pesquisa uh, do Instituto Real Big Data, junto com a uh, CNN Brasil. A Manuela Dávila aparece com 24% das intenções de voto, seguida de José Fortunati, com 12% das intenções de voto, Sebastião Melo, do MDB, com 11% das intenções de voto, depois vem Nelson Marquesan Júnior do PSDB, com 9% das intenções de voto. Juliana Brizola, Gustavo Paim, Fernanda Melchiona, com 3% das intenções de voto. Walter Nagelstein, Montserrat Martins e João Derli, com 2% das intenções de voto. Rodrigo Maroni, Luiz Delvair, Júlio Flores, não apresentaram indicador, estão em 0%. Nulo e branco, 10%. Não sabe, não opinou, 19%. A pesquisa também analisou os cenários na espontânea. Vamos colocar ali, importante ressaltar que a espontânea é a situação em que é apresentado ao candidato, é, não é apresentado ao candidato nenhum nome. E daí os números são os seguintes, Manuela lidera com 15%, Fortunati, se, Fortunati Sebastião Melo e Nelson Marquesan com 7%, Juliana Brizola, Gustavo Paim, Fernanda Melchiona e Montserrat Martins com 1%, outros 3%, nulo e branco 11% e não sabe 46%. Por fim, a pesquisa também fez uma tiragem aí relativa à rejeição. E em relação à rejeição, os números são os seguintes. Nelson Marquezan tem 30, 36% de rejeição, Manuela Dávila, 33%, José Fortunati, 13%, Sebastião Melo, 12%, Walter Neigelstein, 8%, Rodrigo Maroni, 5%, Júlio Flores, 5%, Gustavo Paim, 5%, Montserrat Martins, 4%, Luiz Delvair, 3%, e também Juliana Brizola, João Derli, e Fernanda Melchiona, Todos com 3%. Essa pesquisa foi publicada ontem e ela está ah, registrada no site do TRE, aliás, do TSE, sob o número RS01422-2020. Foram entrevistadas 1.050 pessoas por telefone entre os dias 14 e 17 de. De outubro, a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, se a mesma pesquisa fosse feita 100 vezes, o resultado seria o mesmo dentro de uma margem de erro em 95 dessas 100 vezes. Paulo, tua avaliação desses números. A gente pode notar que há uma disputa aí pelo segundo lugar entre Fortunati, Sebastião Melo e uh, Nelson Marquesan Júnior é. e a Manuela consolidada em primeiro
1: é a, a marca das pesquisas em Porto Alegre até esse momento tem sido uma uma estabilidade eh, dos, dos candidatos nessas posições pode variar de instituto para instituto os números uhum. isso se explica né porque são Metodologias diferentes, questionários diferentes, pesquisas com amostragens diferentes, sim, feitas em momentos diferentes. Alô. Mas há um posicionamento. A novidade, Isa, é, embora com margem de erro, né, é a proximidade maior do Melo em relação ao Fortunate pelo segundo lugar. Uh, e acredito que a emoção da eleição em Porto Alegre deve ficar na disputa entre esses dois. Eu creio que a rejeição do prefeito Marquesan é um, é um impeditivo bastante forte. E lembro que Porto Alegre tem apresentado, aliás, no Rio Grande do Sul também, mas Porto Alegre tem apresentado uma característica em eleições anteriores, que é um movimento brusco em grande quantidade de eleitores com nome. Né? É que neste momento, os eleitores que rejeitam a Manuela, que não querem a volta da esquerda da Prefeitura de Porto Alegre, estivessem observando o cenário e vendo quem é que poderá derrotar a, a candidata do PCdoB no segundo turno e eu não descarto que o candidato que for percebido como aquele que tem mais condições de derrotar a Manoela uh, seja o recebedor aí de, um, de, um, de um contingente significativo de votos, provocando aí o desempate entre o, o Fortunato e o Melo. Né? A minha impressão é que o cenário se encaminha... Uh, para algo com essas características. Né? Não sei se na proporção em que aconteceu em eleições anteriores, uh, a eleição da Ieda no Rio Grande do Sul, do Rigoto no Rio Grande do Sul já foi assim, outras eleições na capital já apresentaram essa característica e, e, e eu não descarto que aconteça novamente ali e um dos dois candidatos hoje que disputa cabeça a cabeça quem vai para o segundo turno com a Manuela, uh, abrir uma diferença e definir quem é que vai para o segundo turno. Quem será é difícil de saber, mas eu acho que é possível antecipar essa possibilidade aí como desfecho do cenário de reta final. Aproxima a três da vamos observar aí essa movimentação certa final.
0: Paulo, tu consideras então que nessa eleição aqui em Porto Alegre também há aquele mesmo modelo de posicionamento do eleitor que é mais baseado na rejeição ao candidato que ele que ele não quer ver eleito de jeito nenhum do que necessariamente do apoio ou do entusiasmo dele por uma candidatura em específico?
1: O teu áudio ficou interrompido aqui para mim, eu fiquei, eu fiquei um pedaço sem retorno, Macalota.
0: Vou repetir. A pergunta é a seguinte. Tu acreditas que essa eleição, novamente, é uma eleição que nós vamos ter, uma postura dos eleitores relativa aos candidatos, mais de rejeição ao nome, que eles não gostariam de ver eleito de jeito nenhum, do que necessariamente uma posição de apoio e entusiasmo a um candidato que eles gostem?
1: Eleição que ela tem é... É...
0: Eleição segundo turno de não está muito bom o vídeo do, do Paulo. De quem gostaria lá e no... vamos vamos fazer o seguinte vamos ver se a produção consegue talvez segundo turno
1: vota sim né então é preciso lá eu acredito que é possível que isso aconteça né Uh, que o eleitor... Você vê que a...
0: Está a... muito cortada a, a fala do estão Paulo. estão da Manoel a é só... pregoso, né? Paulo, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para que você entre e saia da tua conexão conosco para tentar firmar um pouco ela, porque está muito entrecortada, a gente não está conseguindo compreender muito bem o que você está falando, pelo menos nessa parte. Eu vou passar okay. a palavra... Eu vou, eu vou pedir para o Renato se manifestar agora em relação... Tá bom. A, a, a pesquisas de opinião, que a pesquisa de opinião em geral, não sei se o Renato está muito por dentro do cenário político aqui em Porto Alegre, mas uh, para passar para ele, basicamente os candidatos que colocam-se uh, em segundo, terceiro e quarto lugar, eles tenderiam a disputar um público parecido, quanto a Manuela, que é a candidata da esquerda, uh, que está associada ao PT e, e junto ao PCdoB, que é o partido dela, parece ter monopolizado o campo da esquerda. As candidatas de esquerda que estão aqui, que são, no caso, a Juliana Brizola, do PDT, e a Fernanda Melchiona, do PSOL, elas aparecem com um percentual muito pequeno. Mas, se somar os percentuais, quer dizer, some-se o, o percentual da Manuela, mais o percentual da Juliana Brizola, mais o percentual da Melchiona, e, ao mesmo tempo, você somar o percentual do Fortunati, do Sebastião Melo, do Walter, do Gustavo Paim, se juntar esses percentuais todos, você vai chegar dentro daquela margem dos chamados três terços. Né? O terço que é de esquerda, o terço que é de centro direito ou de direita e o terço que é indefinido e pode ir para um lado ou pode ir para outro lado. Renato.
2: Exatamente, Macalossi. O que chamou atenção para mim nesse, nesses dados que foram apresentados é o alto número dos indefinidos ainda, né? principalmente na, na pesquisa espontânea. Acho que foi 46%, se não me engano. Vamos botar na tela aí. O que, que acontece? Aí. A eleição de, pre... é, eleição de prefeito e governador, ela, geralmente, ela já traz menos atenção para o eleitor. Né? As pessoas não dão tanta bola, apesar de que deveriam dar mais atenção, né? mas não chama tanta atenção como uma, uma eleição para presidente, governador, enfim. E ainda mais no ano de pandemia, né? Tá todo uhum. mundo falando de outras coisas, é, todo dia falando de coronavírus, pessoal tentando aí recuperar emprego. Então, eu acho que esse ano até foi adiada a eleição, né? Então, as pessoas ainda não pararam. Por incrível que pareça, tão próximo que a gente está da eleição, mas a maioria das pessoas ainda não parou para olhar em quem vai votar. A Manuela, ela tem um recall muito grande ainda por ter sido Verdade. candidata, né, a vice-presidente na chapa do Haddad. Então quem vai votar na Manuela provavelmente já declarou ali esse voto. Eu imagino que ela tenha pouco a crescer desses números que já foram apresentados na pesquisa. Por outro lado, é, a, a, o outro candidato que for disputar com ela, que ainda está em disputa, esse sim ainda tem um potencial muito grande. São as pessoas que não querem a Manuela, como você estava dizendo, a questão da rejeição. E aí, quando a gente pega esses 46% que na né, espontânea nem pararam para olhar quem são os candidatos, eu imagino que quando for chegando mais próximo da eleição, aí sim esses números vão se consolidar e vai ficar mais claro o cenário de quem vai ser o adversário dela no segundo turno e aí sim, com aquela eleição de quem é o mais, menos feio né do segundo turno que a gente tem muitas vezes, que é quem tiver a menor rejeição acaba ganhando a eleição.
0: é uh, Essa questão da rejeição ela é fundamental porque... É dito, em muitos casos, que uma rejeição que supere 33%, 34%, ela começa a se tornar tóxica e faz com que a candidatura se torne inviável no segundo turno, onde você precisa convencer toda aquela margem de eleitores que não necessariamente são simpáticos. O primeiro turno, é o, é, é, em geral, é a, é a, é a eleição do, do voto nichado. No segundo turno, você precisa ampliar a sua base. Daí você tem que, obviamente, ser receptivo a esses votos, né, Renato? Exatamente, e a minha
2: leitura é que o nicho da esquerda já está consolidado, praticamente consolidado, nesses números da pesquisa. Os outros 30% do pessoal que pode ir um lado para o outro os 30% da direita ainda estão muito é, espalhados, né, e mais ainda, ainda não definiram o seu voto, que é aquele número grande de indecisos. Então eu acho que o potencial de crescimento da esquerda ele é mais limitado, é, muito por conta da Manuela, seu número, um nome muito mais conhecido, né? então as pessoas na hora, já, quem vai votar na Manuela já declara o voto ali na, na hora, enquanto que os outros candidatos ainda têm esse período aí para que as pessoas façam um estudo dos candidatos para que possam escolher quem vai votar.
0: Vamos ver se a conexão do Paulo melhorou um pouco agora que ele voltou. Paulo, questão de rejeição e o recall da Manuela Dávila.
1: É, a rejeição, como eu dizia, eu concordo com o Renato, né, ela, ela pesa muito. Em segundo turno, o, o eleitor tende a votar com o um veto em quem ele não quer, né, e, e aí a rejeição pesa. O Renato cita uma questão interessante, que é um, é um modelo de análise que eu utilizo também, que é a divisão do cenário em três terços, né, você tem um terço de esquerda, um terço de centro e um terço de direita. Uh, a Manuela, nessa faixa dos 24%, 25%, praticamente ocupou todo o campo da esquerda. Uhum. Eventualmente, algum eleitor mais à esquerda no segundo turno se somaria a ela. Mas uh, o, o, a rejeição dela, que é de 33%, se você for observar, é o, é o terço anti-esquerda, né? é o terço de direita. E esse terço, ele rejeita a Manuela, mas ele não escolheu um candidato. Ele está ele tá espalhado entre os candidatos que estão ali na segunda, terceira, quarta posição. E, e esse eleitor é um eleitor que não quer a Manuela de jeito nenhum. Então, ele, a, a tendência é de, com aproximação da data da eleição em primeiro turno, o eleitor vai observar quem é que pode derrotar a Manuela. Então, é possível que aconteça esse movimento de convergência, ou seja, o eleitor que está indefinido, ou o eleitor que está com um candidato, ao perceber que o seu candidato não vai para o segundo turno, ele faz um voto útil, ele migra para um nome mais mas bem posicionado na pesquisa, que eventualmente possa derrotar a Manuela e esse nome deslancha, se definindo como o nome que vai para o segundo turno contra ela.
0: e Isso implica, obviamente, na, na questão relativa aos candidatos que têm menor margem, porque provavelmente é desses, desses candidatos que sairão os, os chamados votos úteis. Pelo menos, em tese, é isso que acontece.
1: Né? É, Tem uma questão interessante que o Renato observa, com a qual eu concordo também, e eu percebo isso claramente, o eleitor está distante da eleição. Uhum. Né? Eu acho que deve, agora, com a aproximação da data da eleição, nas próximas semanas, este grau de atenção e de busca de informação vai aumentar. Né? E, então isso também corrobora para essa análise da possibilidade de um movimento de convergência em relação ao nome né? e o cálculo é esse quer dizer, dá para se dizer praticamente que em Porto Alegre este movimento que acontece na reta final do primeiro turno é quase um padrão né? ele, 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 ele tem se repetido Eleição após eleição. Mas
0: na eleição anterior, na né, eleição. Paulo? A, na eleição uhum. anterior, uhum. a esquerda ficou de fora do segundo turno. Basicamente, a esquerda é clássica, a esquerda, a esquerda tradicional. A esquerda acabou apoiando o Sebastião Mello naquela oportunidade contra o Nelson Marquesan. A vice do, 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 do Mello aqui em Porto Alegre era a Juliana Brizola. Agora não me parece Isso. que a esquerda ficará de fora do segundo turno. Pelo menos tudo leva a crer que Manuela estará ele... no segundo turno.
1: É... Dois elementos importantes aqui. Primeiro, naquela época o PT vivia o auge do desgaste. Né? 2016, impeachment da Dilma, uhum. havia um ambiente absolutamente desfavorável e o PT concorria contra o PCdoB. Então, o PT hoje está... Ele ele, a estrutura partidária do PT ainda é uma máquina forte. É, o part, é um dos partidos que mais tem fundo partidário no Brasil inteiro. Né? Então, dessa vez, PT e PCdoB estão competindo aliados Então você tem a, Manoela, a Manuela com o recall que ela tem Ela sempre teve votações boas em Porto Alegre Foi candidata a vice na chapa do PT E agora você tem essa combinação Entre um nome com uma boa penetração Com a máquina do PT por trás Então, acho que não se repete esse cenário da esquerda fica fora do segundo turno. Uh, mas acho que se repete. O próprio Marquesan, na eleição passada, surpreendeu. Foi ele o beneficiário deste movimento. Né? E o que aconteceu na eleição passada é que a esquerda, uma parte da esquerda a maior parte da esquerda, anulou. E, e outra parte apoiou o né? E nessa eleição não existe isso. Hoje, hoje os candidatos fora do campo da esquerda Estão disputando o voto de direita, né? Tanto que o Melo fez uma aliança, pegou um vice-liberal, uh, coligou com o PRTB, que é o Partido General Mourão, que abriga os candidatos mais conservadores aí a vereador. É, é um movimento que você vê. Uh, Walter Nagels está tentando buscar esse voto também, né? Então, é uma. O PAIM tentando buscar esse voto, o é, 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 um contingente de eleitores que define a eleição é esse eleitor de centro-direita ou de e, direita pegar ele que esses, vai
0: converter. Se tu, se tu pegar esses candidatos aí, Paim, Paim tu, a, o, o Walter Nigel, sem né, somar eles, já fica com um patamar próximo ali do, do, do Marquesan, do Melo e do, e do Fortunati. Esse eleitor é, estão, que poderia ser retendo, considerado mais conservador está dividido.
1: É, dividido é difícil de dizer, porque os percentuais são baixos né uh, de ambos. Né? Mas, sim, eles, eles, eles retém uma parcela pequena de eleitores que, se migrar para um dos dois, para o Fortunati ou para o Melo, define quem vai para o segundo turno. Mas é preciso lembrar, existe uma parcela de eleitores... Maior do quinto voto desses dois, que segue indefinido, né? Tá ali na coluninha do, 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 dos indefinidos. Então, esse contingente é que deve se deslocar nas próximas semanas para um nome. Vamos começar a prestar mais atenção na eleição, ver quem pode derrotar a Manuela, e aquele que for percebido, né? Eventualmente, até com publicação de pesquisa de projeção do cenário segundo turno, já aconteceu em outras eleições, aquele que for percebido como candidato que pode derrotar a Manuela receber a, o, o contingente de votos aí que define entre Fortunato e Mello quem é que vai para o
0: segundo turno. Vamos pedir para a produção colocar de novo a parte da pesquisa relativa à intenção de voto, uh, no caso, a intenção de voto... Uh, que é com os candidatos, a, não a espontânea, a estimulada. A estimulada. Está ali, ó, 19%, então, o número. Se nós pegarmos a margem de erro da pesquisa, tem mais, talvez tenha até mais gente que não sabe quem votar do que, do que quem lidera a, 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 a pesquisa do primeiro turno, né, Paulo?
1: É, é preciso considerar que uma parcela aí é abstenção também, né? Claro. Mas, mesmo assim, é um contingente considerável de gente que faz parte disso que o Renato falou, é o povo que está distante da eleição. Não começaram a prestar atenção ainda e isso deve mudar em função do voto obrigatório, a eleição está se aproximando, o pessoal começa a prestar mais atenção no noticiário, começa a prestar atenção em pesquisa publicada, começa a olhar a propaganda eleitoral, prestar atenção porque lá na frente vai ter que escolher. E tudo isso corrobora para essa leitura que eu faço de que esse contingente vai convergir para um nome e definir quem vai para o segundo turno.
0: Ô, Renato, uh, talvez essa seja uma eleição que nós tenhamos um número de abstenções muito mais alto do que em outras. né? Acho que isso é um ponto importante. Até porque muita gente talvez não vá votar. Eu acredito...
2: Eu acredito que sim, Macalossi. Até pela questão aí do medo né, de de possíveis contágios, é aquela coisa, né? Tem até aquela listinha que mostra onde é que o vírus ataca, né? Ele não ataca na praia, ele ataca na escola, ele não ataca na sessão de votação. Então acho que muita gente vai acabar evitando, também principalmente de risco, né? É, correr aí o, o risco de é, ir num lugar com, com aglomeração e tudo mais. É, sobre esses números também, Macalosi, eu acho que tem o seguinte geralmente quem está na oposição, né, quem quer mudar a situação, que é o pessoal da esquerda hoje, né, aí no Porto Alegre também, ele está mais engajado. Né? Então, enquanto o pessoal está é, mais preocupado com o vírus, não está muito ainda olhando a questão da, dos candidatos, quem está ali querendo mudar, quer fazer uma, uma mudança de ideologia de quem está no poder, até, até em nível federal, né, Bolsonaro toda hora aí nas notícias e tal, quem está com a política, ele está mais ansioso para votar, então ele já sabe em quem ele vai votar. E isso é refletido também nas pesquisas. Então, por isso que o adversário da Manoela, acho que vai demorar um pouco mais para ficar definido. E tem uma, uma leitura que eu faço também, de longe, né, da política gaúcha, aí vocês vão poder confirmar para mim ou não, uhum. que é uma alternância de poder muito grande que existe. Né? Acho que principalmente no governo estadual, sempre a oposição acaba ganhando. Acho que é raro ter reeleições no Rio Grande do Sul. É, então, acho que isso também é Nunca houve, na verdade, Agora, com a esquerda vindo forte, nunca houve, né? Nunca é, então houve. Então, é uma, o que uma impressão no... que, que, que no...
0: realmente se comprova. O que aconteceu no máximo aqui no Rio Grande do Sul, ao longo do tempo, foi dois períodos em que governos de características semelhantes se seguiram, no caso. do governo Rigoto para o governo Iada Cruzios... E agora o governo Sartori para o governo Eduardo Leite. Não são governos iguais, não mas são o semelhantes. Não Porto Alegre
1: com o Rio Grande do Sul. Hã? Hum, olha
2: aí, por isso que é importante a palavra do... de quem está é. de
1: lá. Em Porto, Alegre, em Porto Alegre, o PT governou por 16 anos seguidos e houve várias reeleições. Este padrão de não reeleger é do Estado.
0: É, Porto Alegre teve Perfeito. basicamente os 16 anos do PT e eu acho que dá para se dizer como ah, o período histórico da esquerda, porque antes do PT também teve o governo do Alceu Colares, então vem desde o Alceu Colares até o fim do governo do PT e posterior a isso houve uma guinada ao centro, por assim dizer, que se seguiu com centro a vitória do, José, do, do, do Fogaça. Ogaça. E daí depois é. seguiu o Fortunati. Fortunato tá assim é que é uma cidade centro-esquerda. É, claro, mas mas menos, menos relacionada com aquela esquerda mais de caráter sindical, né? de qualquer isso, maneira,
1: isso,
0: é. eleito também por uma parcela dos eleitores que rejeitavam o PT, no caso. Mas, de qualquer maneira, é, foi isso. E o Marquesan, o Marquesan daí sim, representou, pelo menos do ponto de vista... Da, das propostas, ideias na eleição passada, uma uma, uma 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 vitória de um pensamento mais liberalizante. Analisar o governo já é uma coisa que nós não podemos que ele, fazer. Que nós ele não colocou isso.
1: em prática. Né?
0: Bom, mas aí é uma análise que não se pode fazer aprofundadamente agora, né, porque acaba resbalando em cima da legislação eleitoral, o que é uma pena. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante a gente colocar... Uh, um, uma questão aqui que eu acho que é macro, tem influência direta sobre a eleição municipal, mas diz respeito às eleições em outros lugares. Depois eu quero falar um pouco, e o Renato pode falar sobre isso, e o Paulo também, porque está em São Paulo, é uma eleição municipal que, obviamente, baliza a disputa nacional. Uh, mas qual é o peso para vocês da, do pensamento ou da corrente uh, identificada com o esquerdismo na eleição e com aqueles que se colocam como os bolsonaristas ou os que são de direita, os conservadores, por assim dizer, a eleição municipal está sendo pautada pelo conflito de caráter nacional? Vou começar pelo Renato.
2: Eu acredito que sim, Marco Lossi. principalmente quando você enxerga os próprios candidatos tentando fazer é, essa ligação, né? O russo sempre que ele consegue, ele tem, que ele tem uma oportunidade, ele coloca ali que ele é amigo do Bolsonaro, que ele é o candidato do Bolsonaro. E aí a gente pode ver vai né, com a questão liberal-conservadora, né, que seria aí o, um, um rótulo para a gente dar é, para a ideologia aí, representando o bolsonarismo. É, e o, o russo principalmente quando você pensa em questões de livre mercado e tudo mais, o histórico dele é completamente a isso. Mas, é, como o apoio do Bolsonaro a essas alturas significa realmente uma chance muito maior de eleição, ele tenta se pegar nisso e o Bolsonaro também deve ter as suas razões ali de apoio no Congresso, do Partido do Russo Humano, enfim, a gente pode entrar nos detalhes aí do, de tentar explicar essas alianças, né? É, enquanto que o Poulos né, aparece aí como o grande representante agora da esquerda aqui em São Paulo, acho que ele está com uma intenção de voto até muito alta, não esperava que ele estivesse aí entre 12% e 14%, são as últimas pesquisas que apareceram, é, e o PT é muito fraco, né? então, é, muita gente fala até que o próprio PT vai acabar abdicando dessa candidatura para apoiar abertamente o Guilherme Boulos, do PSOL, e ele que tem aí uma ideia de ser o novo Lula, né? com todo aquele estilo, o próprio, é, a caricatura que ele faz, né? o personagem que para fazer essa substituição aí do Lula no futuro. Então, acho que sim, existe essa, essa, esse reflexo né? do da grande polarização nacional nas eleições municipais municípios. E São Paulo, obviamente, por ser a maior cidade, a colégio eleitoral não fica fora disso. Tua avaliação, Paulo?
1: É, eu, eu acho que tem uma questão, uma dupla questão aí. Primeiro, o Renato tem razão no que diz respeito à maneira como a eleição de São Paulo está sendo tratada pelos políticos, né? A, a disputa entre o presidente Bolsonaro e o governador Doria na antessala da eleição de 2022 foi introduzida como um componente da eleição no momento em que o presidente eh, assumiu apoio ao Guzomano e, e isso é inseparável do cenário da eleição. Mas eu não vejo o eleitor paulistano levando isso em consideração eu acho que pelo que eu percebo é, é que o que está pesando nesse momento né é é, é o critério da, da gestão municipal da prefeitura da cidade é, e seria necessário que o ativismo conservador que foi para as ruas, aqui em São Paulo, no impeachment da Dilma, na eleição do presidente Bolsonaro, adotasse o candidato russomano como seu.
0: Mas não parece haver e, empolgação, e não... né, Paulo? Exatamente, o, o, exatamente o que eu ia dizer. Porque o candidato russomano ele é um candidato que sempre teve esse patamar aí, e ele, em geral, murcha. E, aliás, a última pesquisa que saiu mostrou ele com queda. ele já está atrás do, do, do Bruno Covas. Pode
1: continuar. É, eu, eu levanto uma interrogação com essa pesquisa do Datafolha que saiu hoje e, e eu quero ver a do IBOP que vai sair no fim de semana porque ela distoa muito uh, da pesquisa XP e que saiu ontem, né? O relatório circulou e, e, e de um padrão que vinha se apresentando. O que, que, o que, que os números das outras pesquisas diziam? né? Uh, o Russomano na frente, em torno de 25%. Né? Não, vou, não vou me pegar nos números, porque com a margem de erro uh, tem algumas diferenças. O, 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 o Covas em segundo lugar na faixa dos, dos 23%. Então, aí varia 24%, 22% no Instituto. O Russomano 25%, 27% em outro Instituto. Mas as posições mais ou menos dessas. O que, que se constatou no Ibope e na XPPSP? Uma pequena queda do Guzomano de dois pontos e uma subida de um ponto... Do, ah, perdão, uma pequena queda de um ponto do Guzomano e uma subida de dois pontos do Covas, mas sem alterar as primeiras posições. O que me chama a atenção é que o Datafolha, publicado hoje, aponta uma queda de sete pontos do Gussomano que é, é, não estou dizendo que não possa acontecer, né? porque havia a rejeição do Russomano Mano é alta né? Sim. Uh, o, e havia esse esboço dentro da margem de erro, mas para mim, assim, eu botei em estado de observação. Né? Porque você tem que contar assim, caiu um ponto o Mano é na margem de erro, subiu dois pontos o, o Covas é na margem de erro, mas a diferença é caiu três então, é possível que tivesse se esboçando um movimento nesse sentido. Uma queda de sete pontos, dizer, o campo da pesquisa do, do Datafolha terminou um pouquinho depois do campo da XP. Né? Então, assim, eu prefiro ver, vai sair o Ibope no fim de semana, é, para confirmar. Tu, acha que, o, tu maneira, acha que o Ibope
0: vai ser o Tirateima?
1: É, ele, ele é um terceiro instituto, uma pesquisa feita um pouco depois. Então, se o Russomano teve, de fato, uma queda brusca e o Covas ultrapassou, o Ibope tem que confirmar. Né? Se isso é um movimento real na opinião pública, pode dar números um pouco diferentes, mas ele tem que confirmar que isso é uma tendência, que isso está se processando fruto da propaganda eleitoral uma, uma movimentação na opinião pública. No, 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 nos vídeos que eu faço, os comentários do meu canal... Deixa eu, deixa YouTube, eu perguntar é para vocês, deixa eu per...
0: já que tu tocasse nisso, hum. Paulo, acho que é importante destacar, hum. o horário eleitoral ele ainda produz esse efeito? Quer dizer, nós não estamos falando, vamos pegar o datafolha nós não estamos falando de uma variação de 1, 2, 3%, tu mencionaste uma variação de 7%, uma queda de 7%, é um tombo considerável. O horário é. eleitoral é capaz de produzir uma mudança como essa ou existe algum fator extra que possa ter influído aí?
1: Não sei se o que o Renato quer falar, eu tenho falado bastante, aí depois eu ah, falo eu, aí, eu, o Renato. Vai lá, eu... Renato,
0: depois acho... o, o Paulo complementa, vai. Eu acho que já, já, já é uma,
2: um fato aí consumado de que cada vez menos, né, Macaulay? O horário eleitoral, é, sua importância fundamental no passado, né? Geralmente, quem, o tempo, realmente inspirava uma grande vantagem. O Geraldo O diminuiu muito, mas é óbvio que ainda tem... Eu digo, o digo Geraldo Alves fez aquele grande é, é, coligação <risos> com todo mundo, ativos na base dele, não adiantou de nada. Eu acho que o que vai fazer mudar mesmo esse cenário é a proximidade das eleições e foi e e muita gente, por exemplo, por exemplo, apoia o russo humano. Né? Então, com isso pode fazer a gente lá na frente. Ah, eu gosto do bolsonaro, eu vou votar. E quem está indicando pode não estar tá muito claro ainda essa esse apoio, é porque o bolsonaro não está fazendo isso. Ele, 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 tá, ele faz alguma coisa, faz um comentário, corrigiu. Mas muito discreto. Então, acho que se ele perceber que existe algum risco, por exemplo, do russo humano Fora do primeiro, ele vai fazer isso de uma forma mais gente, né? E o segundo, com certeza, ele vai poder é, fazer esse apoio mais claramente. Até porque, se for uma disputa com o representante do hoje inimigo dele, do Dória, né? Do, do Bolsonaro, nacionalmente, que seria o candidato do Dória, o Palmas. E se for o bolo, é, que ele consiga subir para o segundo turno, é, então nem se fala. Então, eu acho que de peso, o que está fazendo mesmo diferença, o que vai fazer mudar esses números, das, é o maior interesse do eleitor à
0: medida que a eleição for Vamos fazer o seguinte, antes do Paulo complementar, nós vamos fazer um break aqui do uh, nosso programa, já chegamos a 23 horas e 2 minutos. Voltamos na sequência para continuar analisando os cenários eleitorais. Nós estamos eleitorais, com Paulo Moura, orais, Paulo Moura, cientista Moura, político, editor do site Dextra, e também e Renato, Renato Dias, diretor do Sul, Dias, político. Voltamos dos políticos. Voltamos na sequência. Político, voltamos na sequência. Segundo no bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Você que está nos assistindo é convidado para acompanhar no próximo dia 26, às 14 horas, o debate dos candidatos a vice aqui na nossa programação no portal RDC. A condução é do meu colega, amigo jornalista, Cláudio Andrade. Nós vamos ter o encontro dos vices. Vice-candidato, sempre é muito importante de saber quem é. Afinal de contas, eles podem nos governar e governam em muitas ocasiões. E nós também teremos no dia 28 às 22h15 o debate dos candidatos a prefeito, encontro presencial que a RDC-TV promove junto com o lead direto do Hotel Sheraton. Encontro dos candidatos a prefeito, um evento que certamente marca este primeiro turno das eleições. E você pode nos assistir, você já sabe, pelos canais 24 e 524 da Clarnet TV pelas redes sociais, arroba RDC TV, Digital em todas as plataformas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul, conte sempre com o Badesul. Voltamos com Renato Dias, diretor do Ranking dos Políticos, e Paulo Moura, cientista político e editor do site Dextra. Paulo, volto contigo. Continuamos aí a nossa análise. Tu ia falar a respeito das últimas colocações do Renato sobre a eleição em São Paulo, que é a eleição municipal mais nacionalizada do país. Claro, São Paulo é uma cidade uh, com uma quantidade de habitantes muito grande. Né? Uh, as forças políticas precisam da capital de maneira a se balizar no debate público nacional e isso acaba sempre influenciando ali. Vamos lá.
1: Bom, nós falávamos aí da, da, do que poderia estar interferindo nas alterações de comportamento do eleitor. Eu queria chamar a atenção para um aspecto. Primeiro, essa campanha, e eu acho que isso é uma marca nacional, ela é uma campanha com pouca estratégia e uso do marketing digital. Quer dizer, aquilo que o presidente Bolsonaro fez
0: mas, mas na não, campanha
1: presidencial...
0: Não te parece hum. um despreparo não... extraordinário, visto que essa eleição talvez seja a eleição que mais prescinda de marketing digital, uma vez que há todas as restrições sociais de contato físico, proximidade...
1: O problema é o seguinte, eu diria que 90% da classe política brasileira é analógica dos partidos. Onde tem campanha digital relativamente bem feita é nos vereadores, em geral, desse campo conservador que fez os movimentos de rua e que usava o digital no ativismo. Aqui em São Paulo, paradoxalmente, o único que está fazendo uma campanha digital competente é o Boulos, tem um site responsivo, capta voluntários para grupos de WhatsApp, e eu acho que parte da explicação para os percentuais de voto que ele tem se deve a isso. E a outra parte se deve ao fato de que ele virou o, o representante da esquerda. O pessoal está começando a substituir o PT em âmbito nacional na liderança do bloco da esquerda, e o eleitor de esquerda foi para ele aqui em São Paulo, né? Então, o que está pesando mesmo é a eleição de marketing tradicional. E o PSDB aqui em São Paulo navega de braçada nesse, nesse terreno. Programa de televisão, pesquisa qualitativa, observando como é que o eleitor está recebendo a propaganda, calibrando a propaganda, vendo como é que o eleitor percebe o adversário e atacando o adversário nos seus pontos fracos no maior estilo de campanha tradicional, realmente. Então, o PSTB aqui em São Paulo tem a máquina da prefeitura, o partido está em decadência, mas ainda é uma máquina forte, tem peso, né? E essas coisas desequilibram a eleição, né? É um nome conhecido, está na máquina da prefeitura, tem partido forte e isso pesa, né? E, e por mais que as pessoas estejam desatentas, em geral, vão começar a prestar atenção agora na televisão, quer dizer, ninguém desliga a TV para não ver um spot de 30 segundos, um rádio, um spot, um comercial de 30 segundos na TV. De alguma maneira, a propaganda pega você. né? Algum grau de informação você recebe e, como você não tem um ativismo digital das campanhas, né? se você for olhar... O próprio Bruno Covas, que é o prefeito, as páginas dele nas mídias sociais estão estacionadas há meses. Né? Ou seja, ele, ele não propô, ele, talvez antevendo que nenhum adversário teria o digital forte, ele desprezou o digital. Se ele for atacado no digital, digamos que aconteça o seguinte: vou traçar uma hipótese, né? Essa pesquisa mostrando uh, o Bruno Covas ultrapassando o russomano. E esse eleitor mais à direita resolve se resolve entrar no jogo e atacar o Covas pelas mídias sociais ele não tem estrutura para se defender porque ele não tem campanha digital competente está fazendo feijão com arroz no digital né então para mim esse é o cenário esse é o cenário tudo bem Renato tua avaliação é... é
2: eu acho que essa falta de e tal, né? essa campanha digital mais fraca que a gente está observando, é muito por uma incompetência também, uma falta de planejamento das campanhas, mas também porque os produtos são ruins. Né? Para você ter um engajamento digital forte, você precisa ter um candidato que é carismático, que, que gere ali a emoção das pessoas, de matar pelo o, o WhatsApp é, e fazer essa coisa se espalhar. É muito orgânico também uma campanha digital bem sucedida. Né? Foi o que a gente viu com o Bolsonaro, e é o que a gente vê com o Boulos, por exemplo, que é um cara carismático, você não pode negar isso. O Boulos ele é mais engajado para espalhar isso digitalmente, ele posta o apoio dele. O Boulos também acabou virando o candidato da imprensa, muitas vezes, né? sempre tem é, campanhas, é, reportagens favoráveis, com, com um olhar mais amigável é, à figura dele. E eu acho que então tem esses dois fatores. Um é realmente uma falha das campanhas, de darem um foco maior, mas também porque... O produto, né, o candidato, não quer ajuda também nesse tipo de engajamento. Se você pegar o muçulmano no Covas, são dois candidatos ali que você não, não eles não transmitem nenhuma emoção, eles não têm nenhum tipo de mensagem ali que também estimule os seus a, a fazer essa mensagem se espalhar. Deu certo com o Bolsonaro porque ele é justamente o perfil é, perfeito para isso. Ele é um cara que fala as coisas que ele fala, tem todo aquele estilo dele então foi o maior de sucesso e da, é que é para é tu motivo, é que nós acho que que o outro comp... candidato ah,
0: há uma, 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 uma compreensão muito muito rasa de como é que funciona a, a lógica de compartilhamento e de uh, de, de como uma, uma informação se se se, 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 se espalha pela, pelas redes sociais para que haja isso e os candidatos precisam produzir conteúdos nesse sentido, eles precisam ser necessariamente viralizáveis. E eu acho que isso que o Renato traz é importante. E o candidato, para ser viralizável, ele tem que ter certas características. Parte dos candidatos acabam não produzindo conteúdos viralizáveis nas redes sociais. Por exemplo, tem um outro candidato que tem apostado bem, que tem, tem ido muito bem nas redes sociais, em São Paulo, que é o Arthur Vol, Ele está indo muito bem nas que redes sociais. Que é o Arthur, sociais. exatamente. Citar, é. Ele está indo muito bem nas redes sociais. Mas ele e o né? Bolos, Ele vem do YouTube. Ele e o Boulos, que são candidatos de linhas muito distintas, eles têm uma característica. Eles são candidatos de uma nova geração de políticos. E o Bruno Covas já não é dessa nova geração de políticos. Mesmo, mesmo ele sendo um, uma pessoa jovem, ele não é desta geração de políticos. É, não é da nova política.
2: Eles, eles, eles fazem frases de efeitos, né? eles produzem memes. Você eles consegue... lacram.
0: Pra, na internet, para tu eles ter lacram. compartilhamento orgânico, Tu precisa necessariamente repercutir através de informações fortes. Não adianta ter... Um... E, e, o e discurso açucarado agudo. não pega. E, e, uma e há uma outra característica também, é que, é que é o
2: seguinte... As plataformas...
0: Oi, Renato, diga, Conclua, diga, vai, diga, Renato.
2: Diga, não. não, eu, eu só ia dizer que é difícil né, você fazer a campanha digital porque tem muita barreira nas próprias plataformas, né, de impulsionamento, tem muitas regras. Que, então, realmente, o orgânico faz toda a diferença.
1: E o problema é o seguinte, para você, o orgânico não nasce da noite para o dia. O candidato tem que ter vida digital. Ele tem que estar presente na internet, se relacionando com o seu público... Muito antes. O presidente Bolsonaro teve sucesso porque ele começou a montar a sua rede orgânica quatro anos antes da eleição. Então, ele, 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 ele tinha essa base, ele sabe usar, quer dizer, o candidato para viralizar, além desse... Ele tem que causar fricção, né? Ele tem que ter declarações polêmicas que, que difundam a polêmica na, na rede, que se tornem objeto de discussão porque a discussão produz a viralização. Todo mundo emite uma opinião sobre uma declaração controversa que o candidato disse e aquilo, muitas vezes, inclusive, se torna notícia na grande imprensa e causa um looping, um efeito de retroalimentação das mídias, né? uma convergência de mídias provocada por um fato criado no digital que ganha o noticiário da grande mídia. E isso o presidente Bolsonaro fez com maestria e, e, apesar de ter muita gente que domina o digital, como o Arthur Duval, o pessoal do MBL que está com ele, né, é, é preciso ter uma liderança também capaz de galvanizar o voto, quer dizer, não, não basta viralizar. Né? Quer dizer, o Boulos, a esquerda, entrou atrasada mas está estudando isso. Né? O Boulos está se beneficiando não só de uma campanha digital bem feita, mas da decadência do PT. Por que, que o Boulos tem a quantidade de, de intenções de voto que ele aparenta nas pesquisas? É o eleitor que antes votava no PT. Em todo o cenário tem um percentual expressivo de eleitores de esquerda. Né? Você junta o, o voto do PT, com que é 4%, 3%, dependendo do instituto, junto bolos, Boulos, que é 12-14, né? pega aí o candidato do PSB, que é o França, que está com alguma coisa em torno de 8, você vai ter aí os 20, 20 e poucos por cento, que é mais ou menos a votação da Manuela em Porto Alegre. Né? É, é o eleitor de esquerda. E como o PT entrou em decadência, esse eleitor foi para o Boulos. E o Boulos deve estar tá garimparando esse eleitor nas mídias sociais, e trazendo para os seus grupos de WhatsApp, de WhatsApp trazendo para suas redes né? e utilizando foi, foi bom vocês
0: Foi bom vocês mencionarem, uh, e aqui eu acho que é importante falar especificamente do PT, foi bom vocês terem mencionado uh, a decadência do PT como um dos partidos, ainda é um dos maiores partidos brasileiros, obviamente, tem uma grande base de filiados, mas uh, tá com um enorme desgaste ainda relativo ao Petrolão, à Lava Jato, e, e, e o partido está com péssimo desempenho aí nas principais cidades, em que, em outras épocas, tinha facilmente sempre alguém, pelo menos com chances ou indo para o segundo turno. São Paulo, por exemplo, Gilmar Tatu, tem um, um desempenho pífio. Como disse o Paulo, já estava até se analisando aí a hipótese de uma desistência em favor do Boulos. Aqui em Porto Alegre, mencionamos no primeiro bloco, o PT abriu mão de ter um candidato. Quer dizer, o Miguel Rosseto é o vice da Manuela Dávila. Em outras cidades também relevantes, né? existem poucas cidades aí em que o PT tem candidatos competitivos, é, e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Renato. Refixo ainda né, do, de tudo que
2: aconteceu... É um reflexo também do problema interno que o PT tem de não ter formado novas lideranças. Então, sempre com a questão do Lula, o único grande nome do partido, né? deixando para substituírem, até hoje ficam falando que é o, que é o Lula, que Lula ali, em 2022, ou em 2022, não surgiu nada, tanto é que o nome que... disputou ele né? O Haddad, ex-prefeito aqui de São Paulo, que perdeu no primeiro turno a eleição o João Dória, quando tentou se reeleger, ou seja, um nome muito fraco, e isso se reflete nacionalmente, né? Faltam lideranças, você tem outras eleições, e no PSOL, no... na minha opinião, ele tenta repetir esse fenômeno do Lula, né? Ele tenta transmitir essa imagem é, para tentar repetir no futuro o fenômeno eleitoral que foi o Lula. Então, é, acho que o PT vai ter que se reinventar, né, partir aí para um, uma análise de como formar as lideranças, senão ele vai acabar virando aí um coadjuvante nessas eleições. É o PT que nunca gostou de ser coadjuvante, né, muitas vezes ele, ele não um abre mão da candidatura é, que poderia até significar uma vitória da esquerda, porque ele prefere ser protagonista perdendo do que ser um coadjuvante ajudando a ganhar o, a proposta, a ideologia que ele gosta. Então é um desafio para o PT vai se portar daqui para frente, porque essas eleições acho que vão dar um, um belo banho de realidade de como o PT está fragilizado em termos eleitorais, por todos esses fatores que eu falei, falta de lideranças novas, essa falta de crítica e, e de também fazer os movimentos corretos, dando apoio numa cidade por exemplo para ganhar em outra, eles não abrem mão nunca disso, eles vão ter que fazer essa autoanálise aí, se é que vão fazendo.
0: Paulo?
1: É, eu eu já fiz um vídeo no meu canal. Mas é no importante sobre destacar isso o também. erro,
0: mais um erro de leitura do ex-presidente Lula, né? Porque foi ele que bancou a candidatura do Gilmar Tatu e, e o Gilmar Tatu está tendo esse desempenho aí de Nanico.
1: E é na verdade o Gilmar Tatu ele ele forçou a mão para ser, né? E, e o Lula meio que lavou as mãos e deixou, né? E a situação do PT é crítica, eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, analisando também, tomei por base uma reportagem da Folha de São Paulo, que deu uma analisada nos resultados da pesquisa, e já é possível afirmar claramente, independentemente do resultado da eleição, o PT sai como o grande derrotado. Isso já é possível dizer, o PT perdeu o eleitorado Bolsa Família, nas cidades em que o PT consegue fazer... 10% ou mais, algumas capitais do Nordeste, como Fortaleza, Recife, né? Fortaleza talvez vá ao segundo turno contra o capitão Wagner, se o candidato do Ciro não ultrapassar. A Luciane Lins tem 14%, mas o PT não consegue fazer, não alcança 10% no eleitor do Bolsa Família. Quando você estratifica a pesquisa por renda, né? Esse, esse segmento do eleitorado que, ela, que era predominantemente lulista principalmente no Nordeste hoje ele está na casa dos, dos 6, 7, 8% que segue votando no PT encolheu nessa proporção o PT está praticamente fora do segundo turno em 99% das capitais, tem chance de ir ao segundo turno em Fortaleza, e uma que outra capital irrelevante do ponto de vista da importância política e do contingente de eleitores. Então, o PT perdeu da eleição de 2012 para a eleição de 2016 10,5 milhões de votos, perdeu 65% das prefeituras e perdeu 45% dos vereadores na minha avaliação, vai levar outro tombo dessas proporções.
0: E deixa eu aproveitar e, e... e... Desculpe, Paulo. Pode continuar, desculpe. Pode Não, continuar. E, a,
1: e, e vai confirmar um movimento que São Paulo antecipa, que é o PSOL começando a ocupar o espaço que o PT tinha para a esquerda brasileira. A esquerda está fragmentada nessa eleição. você olhar para o mapa das capitais, você vai ver o PSB ganhando três ou quatro capitais, o PDT ganhando três ou quatro capitais, um pouco mais, um pouco menos, em geral mais lá para o Nordeste, né? e o PCdoB com uma boa votação em Porto Alegre, então está um voto pulverizado. Mas São Paulo é a ponta de lança política do Brasil, a meu ver, esse percentual que o Boulos consegue capturar aqui projeta ele como... Possivelmente o grande líder desse bloco mais esquerda hardcore, digamos assim, que antes o PT monopolizava.
0: E que, e que na realidade, talvez nem se, nem se consolide numa vitória do Boulos em São Paulo, mas que o projete para uma candidatura à presidência né, na próxima eleição uh, nacional.
1: O Boulos, era um candidato, o Boulos era um candidato de 1%, 2%. Se ele sair com 15% dessa eleição, ele sai vitorioso. Sai, não ganha eleição mas sai politicamente vitorioso
0: muito bem deixa eu deixa eu colocar aqui já que nós falamos do PT vamos falar do presidente Jair bolsonaro que está meio recolhido ele ele tem ele tem feito digamos uma militância maior em favor de dois nomes é, por exemplo aqui em Porto Alegre não não participou de nada não, não não chegou nem a mencionar mas em São Paulo ele tem o Russomano e no Rio de Janeiro ele tem o atual prefeito, né, que é o Crivella, mas dá para dizer que também nas duas situações eh, o apoio do Bolsonaro não fez muita diferença, porque o Bolsonaro, como a gente mencionou, aparentemente está em queda nas pesquisas, e no Rio de Janeiro o Crivella, detentor né, de toda a força política de comandar o Rio de Janeiro, a cidade, ter a máquina na mão, também o apoio dos evangélicos, ele se encontra bem atrás do ex-prefeito Eduardo Paes. Mas a influência Nata do Folha, Bolsonaro... A, a,
1: Marta Rocha, a Marta Rocha empatou com ele hoje.
0: É, para ver como tá tá ruim a situação. A, a, a influência é, do Bolsonaro...
1: A rejeição do Crivella é de
0: 60%. De, deixa eu perguntar para vocês. A influência do Bolsonaro hum. uh, nessas eleições, nesses dois casos onde ele assumiu o candidato... Também não é considerável como uma derrota do presidente, Renato? Vai lá, Paulo. Quer começar, Paulo? Uh, olha,
1: uh, eu, eu, eu diria, tem uma coisa que as pessoas não estão observando, tá? Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro ele tem apresentado em todos os institutos uma rejeição alta em várias capitais. Verdade. Na Inclusive capital, em, São aqui em São Paulo, Paulo ela está na casa dos 55% na capital. Tá? mas tem vários lugares que é 40, 45, ela é alta. Uhum. Né? E ela está ela tá, ela tá mitigada porque a popularidade também é alta. Né? E não há contradição nisso. Uh, então, as pessoas não têm prestado atenção porque as manchetes têm dado destaque aos resultados das pesquisas, mais para o lado da aprovação, e, e as pessoas não prestam atenção nesse aspecto. Agora, eu assim no Rio, eu acabei de dizer aqui, a, a candidata Marta Rocha empatou com o Crivella, a, 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 lá na casa dos 13% no Datafolha de hoje. Né? E a, 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 a rejeição do Crivella é na casa dos 60%, tem instituto que dá ele com 65% de rejeição. Uhum. Então, é muito provável que o Crivella fique fora do segundo turno. O apoio do Bolsonaro ao Crivella foi muito mais tímido no Rio, já sabendo disso, e eu acho que o presidente operou muito mais do que um apoio ao Crivella, um flerte com a Igreja Universal, com o partido dele, eh, mesmo com a possibilidade de se sacrificar eh, perdendo com Crivella no Rio, o gesto o mantém próximo do Republicanos, que é o partido onde estão dois dos filhos deles no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, e é o partido controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus, que é, é se não me engano, a segunda maior igreja evangélica do país depois da Assembleia de Deus. né? Mas é isso. Agora, eu acredito que se eh, o presidente Bolsonaro consegue botar o Russomano no segundo turno e, eventualmente, eh, derrotar o, o Covas e o Dória aqui, ele, ele pode sair se dizendo vencedor, né, e vice-versa. Se o Covas ganha, quem vai sair se dizendo vencedor é o Dória, apesar do candidato Bruno Covas estar se dissociando do Dória, se afastando. Se uma divergência sobre a vacina, por exemplo, o Covas declarou que não acha necessário obrigar a vacina, o Covas desapareceu das das entrevistas coletivas da pandemia, que o, que o Dória dá eh, diariamente, no início os dois apareciam juntos, né? mas eu acredito que, do ponto de vista nacional, essa imagem de vitória ou derrota do presidente Bolsonaro passa por São Paulo e pelo desempenho
0: do Russomano. E, Paulo, uh, mas e se o Russomano não ficar nem no segundo turno?
1: Vai ficar bem feio pro o presidente, né? Uh, tem que ver como é que ele... Assim, eu, eu constatei hoje que ele, ele, ele fez essa inflexão. É, ao chamar Bruno Covas de Bruno Dória, ele está sinalizando a intenção de fazer o que eu já havia afirmado num vídeo, né? Que é, é grudar o Dória no Covas para tentar fazer a rejeição do Dória... Uh, impediu o crescimento do Covas, né? Se isso vai dar certo, eu não sei, porque para isso funcionar no marketing político, você precisa fazer uma propaganda negativa por 10, 15 dias seguidos para ver, se, ver se pega, né? Se a opinião pública compra o argumento. Mas uh, é isso. Agora, o, se o Russomano derreter e não for ele, né? Se for um outro nome, pode acontecer aí do próprio Bruno Covas perder. Se for o Márcio França... Márcio França, candidato do PSB, ele perdeu por pouco para o Dória. Na capital, o Márcio França ganhou do Dória na eleição para governador. Perdeu para perdeu governador, mas ganhou na capital. Então, se o, se o Russomano desaba muito expressivamente... Eu não descarto que o Márcio França possa crescer e, se ele decolar na reta final, ele ameaça o Covas, porque aí ele é a novidade da reta final, aí o eleitor anti-PSDB aqui bota as fichas ali
0: para derrotar. Renato.
2: Concordo com a análise do Paulo. Acho que o Russell tem dois aspectos que ajudam ele a não derreter o suficiente para um é a campanha mais curta, né? vai ter menos tempo para ele se desgastar, em anos que ele sempre aparecia no primeiro lugar nas pesquisas, havia uma campanha muito maior, um tempo muito maior para as pessoas irem desistindo de votar, esse ano é mais curto, o apoio do presidente acaba sendo um fator é, que ajuda aí nas primeiras posições. É um apoio tímido, né? E eu acho que esse apoio mais tímido também tem a ver com as más experiências que o Bolsonaro teve nas últimas eleições, em que aliados dele, no futuro, acabaram vira, virando grandes grande opositores. Teve também o caso do Vídeo no Rio de Janeiro, tudo bem que era um né, cargos com maior visibilidade, mas eu acho que também ele tem essa lembrança de não dar um homem num candidato, porque fortalecendo esse político que no futuro pode vir a ser também um, um opositor. E a lembrança de que o França chega ao segundo turno, é um, é um candidato forte, é muito boa, porque principalmente na capital, foi onde ele teve mais votação é, na eleição para é governador, inclusive ganhando do João Dória aqui em São Paulo, porque o pessoal estava muito bravo ainda com o Dória ter abandonado a prefeitura no meio do mandato, né, isso foi um, uma coisa que deixou os eleitores muito é, chateados com, com a questão do PSDB e também isso vai ser lembrado até mais para frente quando a gente chegando a eleição, então, é para ficar, é ficar observando é, a evolução do França nessas pesquisas. Se ele subir, tem
0: boas chances no segundo turno. Um, um partido que me parece estar indo muito bem uh, nos cenários eleitorais uh, pelo Brasil é o DEM. Né? O DEM é. uh, aparece à frente em Salvador, aparece à frente em Curitiba. Parece que o, o Greca lá em Curitiba vai se eleger com uma certa facilidade. Vocês acreditam que há um crescimento efetivo do DEM aí nas capitais? Eu acho que são três ou quatro capitais em que o DEM está muito bem, e capitais relevantes.
2: É, eu, eu não sei se, tão, se é tão mérito do partido, né, propriamente, do DEM. Talvez os nomes escolhidos, são é, bons nomes, e ele acaba é, sendo aquele partido que abarca os 30%, que não estão nem de um lado do outro, e acaba sendo... É, mais amigável para receber esses votos, não são tão apaixonados. Sei, por exemplo, eu Vamos, eu concordo. Vamos pegar, por exemplo,
0: vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes ele tem a sua a sua base, né, desde muito tempo. E ele era do MDB antes. E foi tucano antes. Quer
2: exato, dizer. exato. E
0: acho que as ali também pessoas que que têm um bom, a boa
2: lembrança do governo dele, em Rio de Janeiro, é, com todos os problemas que existem. Mas eu acho que não é tanto um papel do, do partido em si, ou da ideologia que ele representa. Isso eu acho que não tem tanta força no eleitorado.
1: Paulo? É, Em, em Goiânia em Goiânia tem uma situação inusitada, que o Caiado está apoiando um candidato de outro partido que está bem na pesquisa, do, se não me engano, do PSD ou do MDB, agora me foge a memória. E, e, e é possível que esse candidato apoiado pelo Caiado, não é do DEM, e ganhei eleição, que mostra que é, tem a ver com, com a liderança pessoal do Caiado e não necessariamente né, a legenda pesando. São equações regionais, lideranças regionais, situações específicas locais. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, quando as urnas se fecham, como é que a gente analisa quem ganhou e quem perdeu, né? a quantidade de prefeituras ganhas ou perdidas, a quantidade de vereadores uh, se aumentou ou diminuiu, né? e o peso político das cidades que se ganhou ou se perdeu. Né? Às vezes a, o número de cidades pode não ser muito expressivo, mas o peso político de algumas capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, são cidades que são centros políticos regionais de projeção nacional e, e pesam. E, então, mesmo que uh, uh, o resultado do DEM se deva a essas situações mais específicas né, de perfil de liderança ou de arranjos locais, eu acredito que, assim como eu afirmei que o PT já pode ser visto como o grande derrotado, eu acho que o DEM sai da eleição maior que entrou.
0: É, e com, uma, e com uma base de prefeituras importantes para uma eventual candidatura própria, o que me parece que vai acontecer na eleição de 2020, né? 2022, né Paulo?
1: É, tem a questão anterior a essa ainda, parece, que é a O me parece
0: muito mobilizado hum. em talvez lançar até o, o Mandetta como candidato, o, o, me parece é. que o Mandetta seria é um nome do Tem uma questão anterior
1: DEM, né? aí... Tem uma questão anterior, que é a eleição da presidência da Câmara dos Deputados. Então, há uma aliança em São Paulo, em torno da candidatura do COVES, que envolve Rodrigo Maia, Dória e Baleia Rossi. E, e o projeto é fazer o Baleia Rossi, do MDB, sucessor do Rodrigo Maia, na Câmara dos Deputados, para manter o controle do Congresso Nacional fora das mãos do presidente Bolsonaro. E isso é uma equação que aponta para uma aliança para 2022 uh, com esses três partidos, né, PSDB, DEM e, e MDB. Então, o DEM, saindo melhor do que entrou dessa eleição, se credencia, eventualmente, para emplacar um vice ou mesmo uh, né? lançar o próprio Mandetta como candidato a presidente se é que eles não estão botando mandeta para negociar lá na frente uma posição de vice aí numa, numa chapa com o Dória ou, eventualmente, com o Sérgio
0: Moro. É a tua avaliação, Renato? E depois vamos para as considerações finais.
2: É, eu acho que a seleção da Câmara vai mexer bastante com esse jogo é, das alianças políticas. Né? Outro nome que está é da ministra Tereza Cristina, poderia ser uma alternativa da Câmara, acho que não em placa mas é, isso vai acabar se refletindo sim no cenário para 2022 e outra coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte é, o Dória está se ele é um grande adversário do Bolsonaro, até o próprio Bolsonaro acabou elegendo o Dória para ser esse antagonista né? a partir do momento que ele fala que é a vacina do Dória, ele mesmo já está colocando o Dória como um opositor mas ele vai ter que fazer uma análise também, o João Dória se ele tem chance mesmo de ganhar dois para presidente. Porque é um passo que ele pode preferir, de repente, se reeleger para governador aqui em São Paulo e pegar uma eleição em 2026 sem o Jair Bolsonaro como, como opositor. Porque se ele sai de governador disputar a eleição em 2022 e perde, ele fica sem nada. Né? Então, talvez, foi até um movimento que ele fez uhum. em 2018. A ideia dele era ser o candidato Acabou não conseguindo emplacar porque foi o, o Geraldo Alckmin, o candidato do PSDB. É, ele foi para o governo, então é, é saber qual vai ser o candidato do PSDB, eu acho que não é tão clara como muita gente pensa. Não acho que é tão óbvio assim que vai ser o João Dória o candidato em 2022, existe aí esse cenário para ser avaliado.
0: Agora vocês vejam, né, como fazendo análise de cenário de uma eleição municipal, a gente chega na eleição presidencial. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Paulo Moura aqui no nosso programa. O Paulo está convidado para participar de novo, certamente. Te deixo com a última palavra, Paulo. Obrigado.
1: É, Eu chamo a atenção das pessoas para botar o olho na eleição de São Paulo pelas razões que a gente abordou em vários momentos aqui no programa hoje. Né? Quer dizer, a, a, o conflito central da política brasileira hoje é o conflito entre Dória e Bolsonaro. Ainda que Dória, eu concordo com o Renato, eventualmente venha a não concorrer, a rejeição dele é alta, né? e talvez o interesse de preservar o governo de São Paulo numa posição para jogar mais para frente faça todo sentido, mas uh, o destino do Brasil passa pela eleição de São Paulo passa esse acordo que eu acabei de me referir para a presidência da Câmara dos Deputados, passa a leitura de vitória ou derrota do presidente Bolsonaro ou do governador Dória. Então, uh, todo cidadão brasileiro, de uma maneira ou de outra, tem interesse no desfecho da eleição paulistana.
0: Muito bem. Paulo, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Muito bem. Uh, Renato... Ranking dos Políticos está com atualizações. Aí Eu vou pedir para a Melanie colocar no ar o site do Ranking dos Políticos. Enquanto a Melanie passa o site, tu comenta um pouco sobre as novidades aí do ranking.
2: Legal, Marcelo. A gente lançou um site novo na semana passada. Fizemos uma atualização do site, na verdade, que é o politicos.org.br. Lá você tem o ranking dos sociais e senadores. Então, a gente faz uma avaliação do desempenho de mandato é, do Congresso Nacional. A gente avalia alguns critérios, quanto ele gasta da verba é, de gabinete e cota parlamentar, se esse político falta ao trabalho não judiciais, se ele é ficha limpa, e como ele vota nas principais decisões do Congresso. É, essa análise das votações conta sempre no combate a violência, no combate a desperdício da máquina pública. É, nós temos agora também o ranking dos partidos ou seja, na média, qual partido tem os, os parlamentares notas no ranking e o ranking dos estados também, você vai ver qual é o estado formulário político do Brasil segundo esses critérios, é, tem também uma ferramenta que é o meu ranking, ou seja você pode definir qual votação se, se dá uma orientação de voto né, se você deve votar sim ou não e aí você tem um cálculo do ranking de acordo com a sua é, percepção do que é melhor para o país os vídeos explicativos, temos muito conteúdo é, de educação também. Fico convite a todos a conhecerem a, é o politico.org.br e as páginas do ranking em todas as redes sociais. A gente tem mais de 2 milhões e meio de seguidores hoje. Instagram, Twitter, YouTube. É só procurar o ranking dos políticos. Você vai encontrar lá o nosso material. Agradeço
0: mais uma vez o convite. Isso aí, Obrigado, Renato, sabes que está aí em casa e parabéns pelo trabalho aí junto ao Ranking dos Políticos, uma iniciativa que eu não canso de louvar aqui, acho que é importantíssima. Bem, agradecer novamente então a participação dos dois convidados, Renato Dias, diretor do Ranking dos Políticos, e Paulo Moura, cientista político e editor do site Dextra. Nós vamos fazer intervalo e nós voltamos na sequência para o último bloco do Cruzando as Conversas. Cruzando as O último bloco do programa é com João Carlos Silva, o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Porto Collor Soluções Gráficas e Badesul, o Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul, conte sempre com o Badesul. João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder, João, bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite, Macalácio, espectadores.
0: João, vamos começar falando sobre a vacina chinesa, que eu acho que tem que parar de ser chamada de vacina chinesa, porque é uma vacina que está sendo desenvolvida junto com o Instituto Butantan por uma empresa que é a Sinotec Biovac. Né? Aliás, o contrário, Sinovac Biotech. Eu fiz um trocadilho com o nome da, da empresa que produz de qualquer maneira, está sendo feita junto com o Instituto Butantan, que tem uma tradição de 100 anos, né, João? É secular a tradição. É, é uma referência. O maior fornecedor de vacinas do Brasil é o Instituto Butantan. Foi criado pelo Oswaldo Cruz. Não é uma grande esparrela isso que o presidente da República está fazendo com essa vacina?
3: Além de você fazer um tumulto muito grande com relação a isso, você está chutando o maior parceiro comercial que com o Brasil tem que é a China. Hoje, conversando com o deputado federal Fausto Renato, do feito de São Paulo, de presídio, a Frente Parlamentar Brasil China brics ele é um dos mais importantes parlamentares da base do governo, é do Alto Clero, ele estava dizendo que a China não pode ser tratada dessa maneira. Conta da vacina, o presidente extrapola por conta de pessoas que assopla no seu ouvir de determinadas coisas e ele coloca a China, a vacina da China, como um não referencial. Isso acaba atingindo também a questão comercial. E hoje, se vocês, telespectadores, observaram, o capitão foi uma general se justificar. Depois que a batalha passou... Os generais é, é, foram para cima, um descontentamento pela, pela questão do tratamento do general Pazuello e o presidente da república foi até o, a, a residência onde está o, o, o ministro, e justificou, foi lá fazer uma dúvida de cortesia, depois do, da situação constrangedora que, é que ele criou o general Pazuello, para dizer que estava tudo bem, na verdade não está tudo bem ainda. Pode até ficar, mas no momento ainda não. Não porque o apaziguador disso tudo, quem está apaziguando a causa é o general Mourão, como ele disse muito bem hoje na, 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 na televisão, tentando, tentando consertar o, 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 o que o presidente é, distorceu com relação ao que o general Pazoleu disse. Agora, essa, e você está correto quando você disse que tem com a China, com a vacina, temos é envolvido aqui é o Brasil bastante, uma parceria. Só tem que torcer para que a vacina despeje, funcione logo, para poder salvar vidas. É a
0: única solução, é a vacina. Aliás, João, tu mencionaste a questão dos investimentos da China, do Brasil, que é o maior parceiro comercial, com quem nós temos um saldo positivo na balança comercial. O segundo maior parceiro é, o, é os Estados Unidos, mas com os Estados Unidos nós temos um défice nas, nas nossas transações comerciais. Com a China, entretanto nós nunca tivemos um resultado tão positivo. E o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming ele publicou no Twitter o seguinte, abre aspas, nos últimos dois anos, empresas, empresas chinesas investiram no Brasil mais de 15 bilhões de dólares em agricultura, nova energia, telecomunicação, eletricidade, petróleo, infraestrutura, logística, com mais 5 bilhões novos de investimentos já acordados. O total investido no país já superou 80 bilhões e chega a 100 bilhões em 3 a 5 anos. As empresas chinesas do Brasil criaram mais de 50 mil empregos diretos. É uma, é uma mensagem que, obviamente, faz, faz citação ao que a China vem investindo no país, mas, ao mesmo tempo, é um alerta.
3: Aliás, ao presidente da República, e toda vez que o presidente da República fala sobre a China, os governadores chegam a estremecer na cadeira. Porque China, e os, e os, e os produtores participa...
0: rurais também, né? Só imagina a Tereza Cristina ouvindo essas boçalidades.
3: Se você ouve os governadores, como eu escuto, como eu ouço, converso, é, os investimentos chineses nos estados e nos municípios é, é, muito, é muito grande desenvolve o, 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 a cidade, o Estado, gera muito emprego e gera muito dinheiro na receita dos municípios e dos Estados. Toda vez que o presidente diz isso, os governadores entram em pânico, Porque se a China retirar do Brasil os projetos que estão em, em andamento e não executar os que, os que estão no papel ainda, o Brasil vai é ter um, um déficit orçamentário violentíssimo, numa, numa época é, não propícia para você em investidores. Pelo contrário, você
0: tem que agradar o governo. E quanto à questão do presidente dizer que não vai comprar a vacina nem se ela estiver aprovada pela Anvisa. Aliás, hoje o Instituto Butantan acusou a Anvisa de retardar a compra de eh, itens que são provenientes da China e que são necessários para que se faça a a vacina é chega a ser até criminoso, né, João? Quer é dizer é uma Lógico, coisa de caráter é homicida porque vamos vamos partir do pressuposto de que a vacina da, da, Sino, da Sinovac a vacina da Sinovac Biotech seja a primeira a ficar pronta é bem provável que pelo desenvolvimento das vacinas essa seja a primeira a ficar pronta antes da de Oxford, né? Não vai se comprar por quê? Porque se tem preconceito com a China, porque se tem uma retórica ideológica contra a China, vai se, vai se punir a população, permitindo que ela continue submetida à lógica de uma pandemia que mata muita gente, ainda mata muita gente? É isso que vai acontecer? Não me parece que o presidente possa fazer isso. Para mim, o Supremo Tribunal Federal tem que se, movi tem que se movimentar no, si no sentido de garantir aos estados e municípios, a autonomia para adquirir a vacina, caso haja aprovação por parte da Anvisa. Né?
3: Eu acho que o presidente da República, ele na hora é adequado, ele vai recuar, não vai conversar mais nada sobre isso e vai acatar o que a medicina aplica. Ele não vai poder se submeter ao crime de responsabilidade. Eu acho que ele não fará isso. Ele vai ouvir muito bem um o seu mundo militar, vai recuar e vai aceitar de bom grado tudo por isso, porque ele não pode é, no seu discurso ser fazido, nem proibir que nenhum ser humano, nenhum cidadão é, utilize a vacina. Ele sabe muito bem o que isso pode causar, o transtorno político e jurídico que dizer, pode causar essa decisão dele.
0: Eu acredito que ele repensa tudo isso não leve adiante. As últimas 48 horas foram bisonhas, João. Foram assustadoras. Sim. Quer dizer, pareceu o Bolsonaro lá de março.
3: O, 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 pela primeira vez no governo, o Capitão submeteu ao, 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 é, é, ao rígido regulamento militar. Quando ele viu que os generais o apertaram, ele foi ao general se pertenciar. Eu acho que os generais vão entrar no seu e vamos fazer com que o presidente é, mude de ideia com relação à questão da vacina e mude também o seu discurso. Não é porque você tem é a absoluta maioria da população popular que você vai experimentar a população a coisas é, 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 que possam ser para a vida.
0: E é sempre bom lembrar, o Brasil tem um acordo, o governo federal tem um acordo com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, que estão produzindo é aquela vacina, que é a vacina britânica. Uh, para a compra de, se eu não me engano, 109 milhões de doses. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, se imaginava que agora o governo faria um acordo, também com o governo do estado de São Paulo, o Instituto Butantan e a Sinovac, né, para a aquisição de mais 40 milhões de doses. Porque cada brasileiro vai ter que, ser, vai ter que receber duas doses da vacina. Então, vai ser um processo longo de vacinação. Vai ser o longo de mais de um ano. É, quando começar Bom. a surgir a vacina, ótimo. Mas vai ser um processo longo. Então, vai precisar de muita vacina. Não se pode abrir Não mão é. de nada por preconceito ideológico. Não. Ainda mais sendo. Imagina, João, se essa vacina dá certo e a de Oxford dá errado. E aí? Pois é. Porque tem isso, as vacinas estão para comprovar a sua eficácia. Elas já se demonstram seguras. Agora, elas vão se provar eficazes. E se uma for eficaz, e no caso for a da, da China, e não a de Oxford, vai ficar se esperando que a de Oxford é, refaça os seus estudos para chegar a uma vacina, enquanto isso a gente fica com a pandemia porque não se quer comprar a vacina chinesa. Eu acho o
3: seguinte, ou se abraça o Butantan, ou se abraça o Butantan.
0: Não tem solução. Muito bem, João Carlos Silva, obrigado pela participação. Meu querido João, volta amanhã aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa
3: noite, Margaló, e para os espectadores. Até amanhã. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem. João Carlos Silva, a coluna dele de política, sempre ao final do Cruzando as Conversas. Nós vamos ficando por aqui voltamos amanhã. Uma boa noite a todos. Até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento. Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Bade-Sul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Bade-Sul e Porto Color.